1: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قسرا أعد الله لهم عذابا شديدا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا
0: هذه الآيات الكريمات من سورة الطلاق جاءت بعد قوله جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم موجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا فأنفقوا عليهن حتى يوعن حملهن الآيات يقول الله جل وعلا في هذه الآيات وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله لما ذكر جل وعلا شيئا من أحكام الطلاق والعدة والنفقة والسكنة للمطلقات والانفاق على الحوامل وهذه من احكام الله جل وعلا التي انزلها لعباده ليعملوا بها ويتقيدوا بما جاءهم في كتاب الله جل وعلا وشرحه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم بيّن تعالى شيئا من أحوال الأمم السابقة التي عصت أمر الله جل وعلا وتكبرت وترفعت على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما الذي حل بهم؟ وفي هذا نذارة نذارة للمؤمنين ونذارة للكافرين نذارة للمؤمنين بأن بين أيديكم أحكام الله فحذاري أن تتهاونوا بها أو تضيعوها فتعاقبوا بما تستحقونه ونذارة لكفار قريش ومن على شاكلتهم بأن الله جل وعلا عذب من قبلكم من الأمم لماذا؟ لأنهم عصوا أمر الله وتجبروا وتكبروا على الرسل وأنتم إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلستم بأقوى من أولئك فَسَيُصِيبُكُمْ ما أصابهم وكأي من قرية كأي بمعنى كم الخبرية أي كثير من القرى والمراد بالقرى البلدان المسكونة والمراد أهلها لأن الأرض الفاضية لا يقال لها قرية وإنما القرية هي البلد المسكونة وقد تكون مدينة كبيرة عظيمة وكأي من قرية عتت أعرضت وعاصت وتجبرت وتكبرت عن أمر ربها أمرها الله جل وعلا بتوحيده واتباع رسله فعتوا بمعنى أعرضوا وعصوا عصوا أمر الله وأعرضوا عن طاعته عن أمر ربها ورسله عن أمر الله وعن رسله عليهم الصلاة والسلام لأنهم لا يأمرون إلا بما فيه طاعة لله فهم معصومون من الخطأ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا حاسبها الله جل وعلا أحصى عليها أعمالها السيئة وعاقبهم عليها والله جل وعلا إذا حاسب عبدا محاسبة عدل عذبه وإن حاسبه محاسبة رحمه فالله جل وعلا يرأف به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب لانه اذا حوسب على كل ما اتى استحق العذاب ان لم يعفو الله جل وعلا عنه وهؤلاء لما عصوا عتوا على امر الله حاسبهم الله جل وعلا حسابا شديدا بمعنى أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمالهم السيئة إلا أحصاها وبينها لهم كما ورد في الحديث في حال عفو الله جل وعلا عن عبده أن الله جل وعلا يدني عبده المؤمن منه ويستره ثم يقرره بذنوبه فيقول له فعلت كذا وكذا وفعلت يوم كذا كذا وكذا حتى إذا ظن أنه هالك قال الله جل وعلا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا إذا حاسب عبدا على صغائره وكوائره هلك العبد لأنه ما يمكن أن يؤدي حق الله جل وعلا فما بالك إذا كان الحساب شديدا فحاسبناها حسابا شديدا ونتيجة هذا الحساب الشديد عذبها الله جل وعلا العذاب الفظيع عذاب الآخرة عذاب فظيع عذاب وعذبناها عذابا نكرا يعني منكر شديد والله جل وعلا لا يظلم العباد وإنما يعاقبهم على قدر أعمالهم وأعمال الكفار فظيعة فيكون الحساب والعذاب شديد.
1: يقول تعالى متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك فقال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا أي منكرا فظيعا».
0: فذاقت وبال أمرها فذاقت هذه الأمة أو أهل هذه القرية وبال عاقبة أمرها نتيجة معصيتها نتيجة كفرها فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا لأن عاقبة الأعمال السيئة الخسارة والحلاك وعاقبة الأعمال الحسنة الفوز والسعادة فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا خسروا الدنيا لأنهم لم يعملوا فيها للآخرة وخسروا الآخرة حيث أنهم استحقوا فيها عذاب النار والعياذ بالله شكرا
1: فذاقت وبال أمرها أي غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا
0: أي أعد الله لهم عذابا شديدا لما قدموه من الأعمال السيئة أعد الله بمعنى هيئة وأوجد لهم عذابا شديدا جزاء ما عملوه والله جل وعلا لا يظلم العباد ولكن العباد هم يظلمون انفسهم اعد الله لهم عذابا شديدا لما قدموه من الاعمال السيئه والله جل وعلا يعطي عبده ما استحقه كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا فاتقوا الله اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين معصية الله وقاية اجتنبوا معصية الله والتقوى وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه وقد يجمع الله جل وعلا الوصية بالتقوى في الآية الواحدة يكررها أكثر من مرة كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقد فسرت التقوى بتفاسير متعددة من علماء السلف رحمة الله عليهم من أجمعها قول بعضهم هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله تترك المعصية خوفا من العقاب من الله جل وعلا لا حياء ولا مجاملة ولا مجاراة للناس وتعمل الطاعة احتسابا وابتغاء مرضات الله وأنت ترجو ثواب الله فاتقوا الله يا أولي الألباب اتقوا الله يا أولي الألباب الألباب العقول السليمة المدركة اتقوا الله يا أصحاب العقول لأن العاقل يعلم أن سعادته في الدنيا والآخرة بتقوى الله فهو يعمل لنفسه إذا عمل الصالحات عمل لنفسه وإذا عمل السيئات عمل على نفسه والعياذ بالله هو لا يعمل لغيره والله جل وعلا غني عن عمل العباد فهو جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي لا تنفعه طاعه المطيع ولا تضره معصيه العاصي فاتقوا الله يا اولي الالباب من هم أولو الالباب الذين امنوا الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا بالله والإيمان إذا أفرد دون العمل الصالح فالمراد به القول والعمل والاعتقاد وإذا ذكر معه العمل الصالح فالمراد بالإيمان عمل القلوب والعمل الصالح عمل الجوارح من القول والفعل فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا امنوا بالله والايمان يزود بالطاعه وينقص بالمعصيه فكلما اكثر المؤمن من الطاعات زاد ايمانه وكلما وقع المسلم في المعاصي نقص إيمانه حتى يضمحل والعياذ بالله فالعمل يزيد العمل الصالح يزيد في الإيمان كما أن العمل السيء ينقص من الإيمان قد أنزل الله إليكم ذكرى فاتقوا الله واشكروا على هذه النعمة أشكروه جل وعلا على هذه النعمة التي أنزلها عليكم قد أنزل الله إليكم ذكرا قيل المراد بالذكر القرآن وقيل المراد بالذكر الشرف العظيم وهو يحصل بالإيمان والعمل الصالح كما قال الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون يعني شرف إنزال القرآن شرف لكم فالله جل وعلا شرف وكرم هذه الأمة بإنزال القرآن عليهم قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات رسولا يصح أن يكون بدل من ذكرى ويصح أن يكون رسولا مفعول لفعل مفهوم من السياق قد أنزل الله إليكم ذكرى الذي هو القرآن وأرسل وأرسل إليكم رسولا وهذا تنويه بشرف القرآن وشرف محمد صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا ميز القرآن على سائر الكتب فهو أشرفها كما أنه ميز محمدا صلى الله عليه وسلم وشرفه على سائر الرسل فهذا شرف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن كتابها أفضل الكتب وأن رسولها أفضل الرسل قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا فاشكروه على هذه النعمة واحمدوه عليها وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجب عضوا على العمل بالقرآن بالنواجب وعلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقدموا عليه هوى النفس ولا قول أي قائل لا يقدم على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شيء فإذا كان هواك في شيء ما وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بخلاف ذلك فخذ بسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم واترك ما تهواه كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يعني لا يؤمن الإيمان الكامل لا يكون إيمانه كامل حتى يكون هواه متابعا لسنة ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به وأعرض عما يخالفه رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات هذه الآيات مبينات ظاهرة تبين الحق وتبين الباطل تبين الحق فخذوا به وتبين الباطل فدعوه واجتنبوه ولم يترككم جل وعلا في حيرة من أمركم أو في جهاله وإنما أنزل عليكم كتابا فيه ايات بينات واضحات وكما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك والمحجه هي الطريقه والطريق والمسلك والجاده رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فالله جل وعلا أخرج من شاء من هذه الأمة بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم أخرجهم بهما من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان والبصيرة فكانوا يتخبطون في الجهالة فأنزل الله جل وعلا هذا القرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله جل وعلا بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ولم يبين جل وعلا التي أقوم في أمر ما وإنما هي عامة أقوم في شؤون الدنيا وأقوم في شؤون الآخرة أقوم في المعاملات والعبادات وسائر الأفعال يهدي إلى الصواب وإلى الحق ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بالعمل الصالح فلا بد من تصديق القلب مع تصديق القلب من العمل الصالح اما الايمان بالقلب وحده لا يكفي والعمل الصالح الذي ظاهره الصلاح بدون ايمان بالله لا يكفي ولا ينفع لانه عمل المنافقين المنافقون يعملون اعمالا ظاهرها الصلاح ولم تغن عنهم شيئا لأنهم لم يؤمنوا بالله وإنما عملوها لمصالحهم الدينية ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا كرّر ذلك جل وعلا تأكيدا وبيانا لأهمية الإيمان والعمل الصالح وأنه الذي ينبغي للمرء العاقل أن يعمله لينال به السعادة ثم بيّن جزاءه وثوابه عليه فقال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الجنات البساتين تجري من تحتها الأنهار بينها الله جل وعلا في آيات أخر أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل وكلها تجري الأربعة بغير أخدود وتتوجه كيفما شاء من هي له ترتفع معه إذا ارتفع وتنزل معه إذا نزل بأمره جل وعلا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يعني مقيمين دائما وأبدا لا موت ولا مرض ولا ضعف ولا شيخوخة ولا هم ولا غم خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الذي هو الجنة فأحسن الأرزاق هو ما يرزقه الله جل وعلا عباده المؤمنين في الجنة فمن عمل هذا العمل أُعطي هذا الثواب من يؤمن بالله ويعمل صالحا ينال هذا الثواب برحمة الله جل وعلا اقرأ
1: فاتقوا الله يا أولي الألباب أي الأفهام المستقيمة لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب الذين آمنوا أي صدقوا بالله ورسله قد أنزل الله إليكم ذكر أي القرآن كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقوله تعالى رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات قال بعضهم رسولا منصوب على أنه بدل مبينات
0: فيها قراءتان سبعيتان يعني من القراءات السبع مبينات اسم فاعل مبينات اسم مفعول يعني موضحات مبينات يعني هي تبين الحق من الباطل مبينات يعني موضحات مبينات مفسرات بينات للناس نعم.
1: قال بعضهم رسولا منصوب على انه بدل اشتمال وملابسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ الذكر قال ابن جرير رحمه الله الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر يعني تفسيرا له ولهذا قال تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات أي في حال كونها بينة واضحة جلية ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب فقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا، قد تقدم تفسير مثل هذا غير مره بما اغنى عن اعادته ها هنا ولله الحمد والمنه.
0: وفي قوله جل وعلا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد أحسن الله له رزقا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله من باعتبار لفظها مفرد وباعتبار معناها تدل على الجمع من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله وفي قراءة ندخله عاد الضمير باعتبار لفظ من لأن لفظها مفرد وهي تؤدي معنى الجمع يدخله أو ندخله قراءتان سبعيتان كذلك تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين عاد الضمير باعتبار معنى من ما قال خالدا فيها قال خالدين باعتبار معناها لأن معناها الجمع ثم قال جل وعلا فيها: أبدًا قد أحسن الله له عاد باعتبار اللفظ والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.